0: Esse é o Elas no Esporte, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Fala, meus amigos, minhas amigas do nosso podcast Elas no Esporte e hoje eu tô no clima do funk. Solta o som, DJ. É. Quando a gente entra nesse clima, vocês já sabem, né? Bicho, o podcast mudou de rumo? Será é que o podcast mudou de rumo? Não, minha gente. A gente continua falando sobre as mulheres que se destacam... Pode deixar baixinho, deixa baixinho. De mulheres que se destacam no esporte brasileiro mundial. E quando toca o baile de favela... é a galera tricolor, quem tá escutando aqui a gente, deve estar tá pensando... Ai, ah, Denise, eu lembro, eu lembro, eu lembro do Anselmo, do Fortaleza. Gente, mas eu tô falando mais recente. E da mulher que deu um show com esse barulho de favela que conquistou o mundo inteiro, meus amigos, nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Estou falando dela. Rebeca Andrade, que prazer em bater um papo com você aqui para a turma toda de Fortaleza, hein? Manda um beijo aí para essa galera todinha que está nos escutando, Rebequinha.
2: Um beijo para todo o pessoal de Fortaleza. Muito obrigado pelo carinho e pela torcida. Vocês são incríveis. E hoje, olha, nós vamos ter o prazer
0: de bater um papo. E eu fico tão feliz quando a gente tem essa oportunidade de conversar com mulheres que nos representam e nessa área esportiva. Se a gente fosse começar uma historinha aqui, o roteiro dessa história, a gente poderia até começar assim. É uma garota que cresceu numa família com outros seis irmãos. A mãe da Ana Rosa, muitas vezes... Se deslocava até a pé, naquele sacrifício para poder ajudar a filha durante os treinamentos. O irmão mais velho conseguiu, gente, até uma bicicleta. Levava a irmãzinha ali na garupa, para que ela não pudesse deixar de treinar. E aos nove anos de idade, sai de casa para ter mais oportunidades com outra estrutura, seguindo em busca de um sonho. Passou por momentos difíceis, por cirurgias, teve o problema da pandemia, que todos nós sofremos mas aí vem uma oportunidade dela mostrar cada vez mais seu talento. E, Rebeca, você acredita em final feliz, Rebeca Andrade?
2: Com certeza. Eu acredito muito. Sempre acreditei. e Eu tive o meu, né? Então, eu tive a prova. Como é que você tá, hein? Como você está? Pronto, como você tá? Ah, eu tô bem, né? Tô muito feliz. É, ai gente, muita coisa mudou na minha vida e tá sendo um momento muito incrível mesmo. E assim, Rebeca, já já a gente fala um pouco mais desse seu o trabalho que é o mundial, né Rebeca?
0: Agora também tá os projetos pós-olimpíadas? Sim, tem o brasileiro e depois o brasileiro
2: tem o mundial. Ai que bacana.
0: Agora, eu queria, assim, a gente acompanhou durante eh, todo o seu trabalho, nós somos da filial daqui de Fortaleza, então se assim, a gente acompanhou muito todo esse teu, essa tua trajetória nas Olimpíadas, e eu sempre tive aquela sensação de te perguntar em relação à responsabilidade. Hoje você já falou para pensar sobre essa responsabilidade que você tem de ter conquistado essas duas medalhas, de representar tantas meninas que querem seguir por esse sonho. Eu queria saber se você como é que você se sentiu, se você sentiu essa responsabilidade maior. Como é que está a cabeça da Rebeca?
2: Eu entendo a importância, mas eu não acho que seja uma responsabilidade. Porque assim, eu fiz tudo... Por causa do meu trabalho, eu fui eu mesma, eu me dediquei, eu consegui. Hoje eu posso inspirar tantas outras pessoas, mas eu não sinto que seja uma responsabilidade. Eu, eu não quero colocar esse peso nas minhas costas, sabe? Eu uhum. vou sempre fazer o meu melhor para eu poder apoiar e incentivar para quem incentivar para que várias outras crianças e adolescentes possam ter todas as oportunidades que eu tive também, porque foi incrível, fui uma das poucas né, que, que as pessoas acreditaram desde o início, e é isso que eu quero, então eu tento levar tudo de uma forma leve, sabe? Eu entendo total a importância das minhas conquistas e de tudo que eu fiz e o que eu vou fazer mais para frente, mas é isso. Olha que bacana.
0: E, e assim, Rebeca, eu, eu falo, você falou que você foi uma das que entrou para a história. Você foi a primeira a conquistar, né, duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos. Não foi uma
2: não, não. Você foi a primeira, foi a primeira a chegar lá. <risos> Sim, nossa, foi incrível, foi um momento maravilhoso, assim, da minha vida e da minha carreira, porque eu acho que eu representei várias gerações que já passaram e hoje sou referência para as que virão, né? Então, Sim. nossa, é uma, é assim, não tem o que dizer mesmo, sabe? Incrível.
0: E se a gente fosse voltar um pouquinho um tempo, hein, Rebeca? Como é que você pudesse fazer, assim, esse retrospecto, essa retrospectiva da sua trajetória, hein?
2: Ah, eu acho que eu viveria com uma criança muito feliz, dedicada, é, esforçada e sabendo o objetivo, entendendo cada processo da vida e, e da carreira, né? Porque eu precisei passar pelo que eu passei para que eu chegasse e me apresentasse da forma que eu me apresentei em Tóquio. Então, é, ah, é acreditar mesmo no processo, de verdade. E eu acho que eu fiz isso. Você começou num projeto social, não foi? Sim, eu comecei com 4 para 5 anos lá em Guarulhos, do Bonifácio Cardoso. E foi uma surpresa, assim, porque não foi uma coisa que eu decidi. A minha tia trabalhava nesse ginásio e perguntou pra minha mãe se ela poderia me levar, e minha mãe deixou. E aí eu iniciei, assim, nunca mais parei. <risos> E, e assim, a indicação da sua tia, né? Você já passava no decorrer
0: dessa tua trajetória toda. Você imaginaria que poderia chegar nas Olimpíadas? Imaginaria tudo
2: isso que você está vivendo hoje? Quando eu precisei deixar minha família com 9 anos, eu já tinha esse objetivo para minha vida. Eu queria ser uma atleta de alto rendimento, eu queria ir para o Mundial, eu queria ser uma atleta olímpica. Então, ali eu tinha certeza. Mas antes disso, a ginástica era mais uma coisa... Eu, eu eu gastar energia, é uma coisa que eu amava fazer, sempre amei, desde sempre, e que eu me sentia bem, sabe? Mas quando eu precisei mesmo deixar toda a minha família, eu vi como aquilo era sério e como eu queria aquilo para minha vida. Então foi ali que eu, que eu me encontrei e falei assim, não, é isso que eu vou viver, é isso que eu quero. E aí foi aí que eu falei assim, não, eu quero ser um atleta olímpico, eu quero ter uma medalha, e foi isso aí, seguindo nesse sonho, que depois se tornou objetivo, e hoje eu consegui realizar, realizar. eita. <risos> e a dona Rosa e a mamãe ficavam muito aflita
0: Nove anos Nossa.
2: saíram de casa, e você é uma guerreira, uma corajosa, viu? Você é inspiração. Sim, eu acho... <risos> que eu como mãe não sei se eu teria essa coragem, sabe, de deixar meu filho partir, mas ao mesmo tempo ela sabia que eu precisava voar, ela acreditava em todo um talento que meus treinadores lapidaram durante os anos, né, e como isso foi bom, né, ela teve, eu digo que minha mãe teve olhos de águia em todos os momentos cruciais, assim, da minha vida, tanto nova, quando eu precisei sair, quanto depois das minhas cirurgias, porque, olha, gente, foi difícil, mas ela tava lá sempre do meu lado, me apoiando, me levantando, nunca largou a minha mão, tava sempre lá comigo. Olha
0: que bacana.
2: O processo das cirurgias, esse procedimento que você
0: acabou de falar, foi o é um momento mais difícil, Rebeca, dessa tua trajetória?
2: Eu acredito que sim, porque as três vezes que eu acabei rompendo o ligamento foram em momentos muito importantes da minha carreira, assim, momentos cruciais. Eu ia para um Pan-Americano, depois eu ia para o Mundial, na outra já estava no Mundial, na outra era um ano onde a gente iria para o Mundial com chance de levar a equipe para a Olimpíada. Então, acaba mexendo com o seu psicológico, né? com o que você sente, faz você pensar se é realmente aquilo que você quer, se você está fazendo certo. Mas eu tive pessoas assim, muito incríveis na minha vida, meu treinador, minha família, a equipe técnica, o Flamengo, que é meu clube, né, a CBG, o Cob. Então, realmente as pessoas estavam pensando em mim, não só na atleta, não só na Rebeca Andrade, mas na pessoa que eu era também. Isso é muito importante. Quando as pessoas te enxergam, não só o que você pode dar, mas quem você é de verdade, sabe? E eu vi muito isso neles. Eu acho que por isso que eu, eu continuei, 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 depois de tantos momentos difíceis, sabe? Menina, parece que eu estou conversando
0: com uma mulher, assim, de mais de 50 anos de estrada, viu? Que experiência! Porque você conversa assim com 22 anos, meu Deus do céu, é, uma, é uma, uma consciência, né? Uma, uma experiência, isso é muito bacana, Rebeca. Agora é, sim, obrigada. aqui, você conhece esse estado? Será que você conhece aqui Fortaleza? Não conheço. Não acredito! Não. Tem que vir conhecer aqui o no nosso estado, fica aí o convite. Eu toquei aqui, aqui no, no, nesse toque, to to Rebeca, é, 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 porque aqui a música, o ritmo que toca tá muito aqui é o forró. A turma é forrozeira. Mas quando rola um funk, a galera também tá entra no clima, ninguém perde, sabe? Porque a turma gosta da zoada, da festa. <risos> e eu... o de favela, né? Por que a escolha do bairro de favela? Você foi o coreógrafo que te apresentou, ela foi adaptada agora nas Olimpíadas mas você gosta do funk? Qual é a identidade que você tem com o bairro
2: de Favela, hein? Bom, eu sempre tive o um contato grande com a música, desde criança. Eu já cantava na igreja, eu sempre, tô, eu sempre ouço música. Gosto muito de funk, eu adoro a batida que o funk tem, eu acho demais. E a música veio também como surpresa, assim. Eu tava saindo do, do pop americano, que era a Beyoncé que eu usei no, no ciclo de quatro é. anos até 2016, e depois a gente precisa mudar de música. E aí meu coreógrafo veio com o um Baile de Favela, de início, assim, eu falei, ai meu Deus, será que as pessoas vão gostar? Porque são ritmos muito diferentes, né, o pop americano do funk. Mas é. quando eu escutei pela segunda vez, eu falei assim, não, vai dar certo, vai, nossa, ficou a minha cara e a música não estava nem pronta ainda, né, a parte instrumental não estava pronta. Mas eu já tinha curtido a música totalmente concluída, aí eu falei... Caraca, que demais! E foi melhor ainda, porque eu ajudei ele a fazer a coreografia. Então, acho que por isso que parece que eu estava tão conectada com a música. Porque como eu ajudei a, a montar, eu coloquei coisas que eu realmente gosto de fazer e que eu me divirto, sabe? Então, não tem como dar errado, né? Se a gente faz uma coisa que a gente gosta, que a gente ama, dá nisso, sabe? Galera, o mundo todo gostou. Isso, emocionou muita gente. E emocionou também a Daiane dos
0: Santos. E a gente já teve a oportunidade de conversar aqui com a Daiane antes das Olimpíadas e
2: como ela ficou emocionada ao te ver. E, e eu acredito que a Daiane foi uma referência para você também, que você era chamada de bailaninha, não era? Sim. Ah, eu tenho a Thay como ídolo assim, para a minha vida e ver o vídeo dela emocionada foi muito incrível, porque ela estava falando sobre mim, ela estava sentindo uma uma coisa que muitas, muitas pessoas, muitas gerações dentro da ginástica feminina também estavam sentindo. E ela conseguiu colocar pra fora. Eu acho que por isso que encantou tantas pessoas e... E tocou de verdade, sabe? E foi incrível, assim. A Day é uma pessoa maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer ela quando eu era criança e hoje, depois, adulta também, ela não mudou, sabe? Sempre dando dicas, sempre é, desejando o melhor pra gente e sendo ela, assim, é, é muito incrível. Eu queria muito ser como ela e hoje eu tô lá, né, entre as tops, junto com ela e a minha foto no ginásio está ao lado da dela. Então, cara, é muito incrível. <risos> muito bom. E agora pra frente, eu só de
0: dizendo tem o um brasileiro, tem o um mundial, aí você tá se preparando, a gente começa a ter o um assessor, você tava treinando e a gente tentando de uma forma
2: para não te atrapalhar muito. Quando é que vão ser as competições, hein, Rebeca? Explica pra gente. aí, como é que vão ser as competições, as próximas Isso. competições? Isso, as próximas. É, tem esse brasileiro mundial esse ano, é... Eu ainda não tenho o calendário dos próximos anos, mas eu quero treinar ainda até Paris, 2024. Eu quero ir para essa próxima Olimpíada, eu acho que vai ser bem importante para mim. E eu vou me esforçar muito, gente, para chegar lá e arrasar como eu fiz em Tóquio. Eu acho que. Uh o resultado é consequência do meu trabalho, sabe? Se eu me dedicar, se eu me esforçar, vai dar certo. Mas também se não for o resultado que, que eu quero que seja, eu também vou respeitar porque às vezes não é para ser, sabe? Mas se eu tiver a certeza de que eu fiz o meu melhor, é o, que, é o que importa, é o que vale mesmo de verdade. Você saber que você não mudaria nada, que você fez o seu máximo. E é isso que eu levo para minha vida, tanto dentro do esporte quanto fora. Eu acho que tudo que você faz com vontade, que você dá o seu melhor, que você faz o máximo, seja falando com alguém ou fazendo alguma coisa para alguém é o que vale sabe eu vou levar isso para sempre sim
0: bacana você é muito espiritual. você é religiosa
2: né? eu te chamar de Daiane
0: olha eu... <risos> desculpa você é religiosa sim eu sou evangélica ai que bacana É bacana você tem espiritualidade a gente
2: consegue perceber o grau né, <risos> da elevação
0: Além dessas medalhas que você conquistou, o que é que você tirou dessas Olimpíadas, hein, Rebeca? Com tudo isso que foi passado, a pandemia, as lesões, a né, superação, tudo, tudo, o que é que você colocou na sua cabeça, o que, é que você tirou de bom além das conquistas?
2: Eu acho que ser ainda mais resiliente, é conseguir representar sempre, ser forte e acreditar que tudo, que você é capaz de fazer o que você quiser, sabe? Porque você, acho que você faz a sua história, você faz o seu dia, você faz o seu momento. É, eu tenho a minha fé, eu acredito muito em Deus e eu sei que a minha história já já estava escrita e em muitos momentos eu tive vontade de desistir mas pelo fato de ter a minha mãe que também é muito religiosa, de certa forma ela sentiu que não estava no meu momento ela teve a palavra certa para me fazer continuar, sabe? E quando eu tinha meus momentos difíceis, eu pensava muito no que ela falava comigo e o que ela dizia para mim e lá em toque não foi diferente eu conversava com ela, eu aí eu contava meu dia, eu falava como que as coisas tinham sido, eu acho que eu aprendi muito isso, ser forte, resiliente e acreditar cada vez mais em mim, com a minha fé sempre intacta. Que
0: bacana! <risos> pensa já no futuro, assim, quem sabe ser uma
2: técnica, ser é um comentarista
0: da Globo,
2: já pensa em alguma coisa assim, vai né? cortar tá muito cedo. Bom, eu não tenho vontade de ser treinadora, não. Mas ano é. que vem eu vou começar a minha faculdade de psicologia e eu quero ser psicóloga para poder ajudar atletas e pessoas dentro do esporte e fora do esporte também. Eu acho que eu tenho muita coisa para aprender e também tenho muita coisa para ensinar. Eu acho que foi a profissão que eu me encontrei. Assim. Que
0: bacana, Rebeca. Eu sei que o tempo você tem é curto, é corrida. Se eu pudesse, eu passava tarde todo dia aqui contigo. porque você é o assim velocidade mesmo, viu? <risos> dá tranquilidade, a gente percebe isso e sempre percebeu durante as suas conquistas. Que Deus te abençoe aí cada vez mais aqui em Fortaleza. A gente agradece por essa disponibilidade, Volto a dizer que a agenda é corrida, a gente entende muito e que tudo dê certo, tá, Rebeca.
2: Muito obrigada. A lista tá bem aí, né? Já já chega.
0: E quem sabe... Fica tá aí. Tá, Sim, quem sabe não, Eu já tô fazendo aqui, ó vai estar mais ainda, melhor ainda, porque durante esse período tem um treinamento e a gente deseja
2: toda a sorte do mundo para você. Ai, muito obrigada. Foi um prazer falar com você e eu estou muito feliz. Ai, que bom, que bom. Manda um beijo aí pra galera de Fortaleza. Ai, de onde eu um beijo para todo mundo de Fortaleza. Espero que logo, logo, eu possa conhecer, porque eu sei que é muito incrível. Gente, nas minhas pesquisas de viagens, eu vejo que é um lugar maravilhoso e eu tô ansiosa para conhecer. Muito obrigada pela torcida e por todo o carinho, pessoal. Um beijo grande. Ceará todo vibrou por vocês. Só para a gente aqui tinha um jogador aqui,
0: sabe, meu que ele todo dia que ele comemorava o gol, ele dançava o baile de favela, ia para torcida, aquela coisa toda. Então, quando você Começou lá a dançar, ela avocou, sabe? Todo mundo ficou lembrando daquela história, misturando futebol e como a música faz esse link e você representando bem o Bairro de Favela com toda essa qualidade de categoria. Um
1: cheiro bem grande para você, viu, Rebeca? Obrigada. Beijo. É isso aí, minha gente! Esse foi mais um papo do no nosso Elas no Esporte, no clima do bairro vale de favela. Rebeca Andrade. Aquele cheiro, hein? Até o próximo episódio. <música>